0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这两天我都要烦死了，天天有人给我打骚扰电话。哎，我就纳闷了，信息泄露都这么严重了，还有人打电话问我买不买房啊，买不买股票？可是，我有多少钱？你们心里一点逼数都没有吗？更要命的是啊，我都拒绝他们了，他们还会继续打。后来没办法呀、啊，我只能把这些电话都给拉黑了。其实啊，我平时都不用说电话了，消息都不怎么爱回，很多工作的消息啊也是能拖就拖。但是有一样哈、啊，长辈的消息我都是秒回的，因为我特别怕不秒回对方哈、啊，马上就会弹过来一个语音。大多数时候他们发的信息都不怎么重要，不得不说哈、啊，亲戚真的是尬聊界的鼻祖，他们之间的尬聊有多可怕呢？我表妹哈、啊、都二十多了，亲戚还问她是更喜欢爸爸呀，还是喜欢妈妈？反正这题我是答不上来啊！说谁呢，都会伤另一个人的心。爸妈为了养孩子啊，真的太辛苦了。我小的时候啊，我爸妈单位离家不远，记忆中呢，他们偶尔要上夜班，半夜才回来。有一天晚上啊，都九点多了，我妈突然走进房间，摸着我哥的头说：“照顾好妹妹。”然后呢，就和老爸出门了。那天晚上啊，我哥睡不着，俺、啊、哭着跟我说：“爸妈为了我们太辛苦了，我要去给他们送饭。”然后呢，我俩就收拾收拾出门了。在那个春寒料峭的夜里哈、啊，我和我哥手牵手走在路上，我哥呢背着一个大书包，啊，里面放着两个保温杯。结果在半路上，哎，你猜怎么着？我俩看到我爸妈哈、啊、在路边摊吃火锅呢。不过哈、啊，我也理解他俩。教育孩子这事儿啊，太难了。你得时刻绷着那根弦儿。昨天早上，我带着侄子出去买早饭，正巧碰到一个人啊，开车拉着一车西瓜，可能是开累了，把车停在路边儿，车上还睡着一个人。我就趁机啊，教育我侄子，看看人家多辛苦啊，肯定是半夜出去拉货回来累得睡着了。这时啊，旁边的司机突然打断我说：“不是，他昨天晚上打了一宿麻将，刚回来。”吃完早饭啊，我去上班结果路上、啊、被一只大狗给盯上了，哇、啊，吓得我是拔腿就跑啊！我越跑那狗就越追，就在我马上要被追到的时候，那狗主人啊大喊了一声：“蹲下！”我当时想啊，狗应该是怕人蹲下这个动作，于是呢我就蹲下了，那只狗哈果然没有追上来，我慢慢的转过脸儿啊，发现狗蹲在了我的后面然后就听见那个狗主人哈、啊、一脸抱歉地说：“哎，对不起啊，姑娘，我说狗呢。”后来我在公司楼下还碰见了之前的同事，他离职之前啊把年假给休了，休了一个多月。来公司办手续的时候啊，整个人气色好的不像话。这么看来，离职真的是大补药啊。后来我俩简单的聊了一会儿，还约了一块出去玩儿。通过跟他聊天哈、啊，我发现一个事儿。也不知道从什么时候开始，和朋友们的对话开场白呀、啊，就从“等我有钱了”啊，变成了“等疫情结束了”。因为最近都不怎么出门啊，我和很多朋友都没啥联系。不过上上个礼拜，有一个欠钱四年都没影的姐妹突然给我打了个电话，让我把卡号给她，她说要还我钱。我当时激动坏了，我去那感觉哈、啊，就好像是突然捡到了三千块钱。结果十来天过去了，一点消息都没有。我暗示了他很多次，他都没有搭理我。今天啊，终于回复我了，说那天他喝醉了，说过什么话都不记得了哈、啊，让我别往心里去。这把我给气的哈、啊，饭都没吃好。我爸看我不对劲儿啊，就问我怎么了。哎，我把这事儿跟他说了。我爸说，犯不着为这种人生气，朋友嘛不用太多。你看我微信就六十多个好友。我说哼，那我有一千多个呢。我爸说，那有人主动跟你说话吗？嗯，好像没有。那不是一样吗？哎呀，说的好有道理哈，我竟无言以对。不过呢，手机又不是用来跟朋友联系的，手机是用来玩的。当然了，手机也有手机的问题。有的时候啊，我真不知道自己要这个智能手机干啥，一天到晚都在充电、充电、充电，这和固定电话有什么区别呀、啊？而且手机啊，都快成了我睡眠的主要杀手了。昨天晚上我玩手机玩到很晚，后来干脆就睡不着了，睁着眼睛等到天亮。我一想啊，反正也没法睡了，不如早点起来。于是呢，我就起来打算去吃早饭。到了客厅啊，发现我嫂子正在给妮妮梳头。一边梳啊，还一边夸：“宝贝儿真漂亮。”妮妮呢也奶声奶气地说：“妈妈你也好漂亮。”这时候啊，旁边的小辉悠悠地说：“妈妈你们这是在互相欺骗。”小辉这熊孩子啊，估计又是皮痒痒了。哎，我就没见过像他这么皮的孩子。前几天啊，我下班早，一进门就看到他追着妮妮满屋子打呀。我赶紧喊住他，然后揪着他的耳朵问。为什么要打妹妹呀、啊？小慧啊，一脸不服气地说：“我是在帮爸妈练小号。”这孩子这点心眼啊，都用在这上面了。我哥小时候啊，就总欺负我。有一次呢，我们去姥姥家玩，姥姥拿出来两颗糖，一颗是绿的，一颗是红的。他就问我哥：“你想要哪一个呀？”我哥想了想，要了绿的。我姥姥就问他：“那你为什么不要红的呢？红的看起来更好吃啊。”我哥说：“因为绿色代表希望。”我姥姥当时就笑了，嘿，还挺会拽词儿。那你希望什么呀？我哥说：“我希望你把红的那颗糖也给我。”我哥小时候吧，学习挺好的。高中呢，文理分班的时候，全家人都以为他会选理科，结果啊，他选了文科。我问他：“哥，你为什么要选文科啊？”难道是因为文科班女生多吗？他说：“我没考虑这么多，我选文科啊，仅仅是因为文科班离食堂最近。”后来我也选的文科啊，我的理由呢就有说服力多了，因为我的物理学不明白，我真的不怎么喜欢学习啊。我记得当年毕业季，学校好多人都把书给扔了，还扔的满天飞，我也特别激动，跟着扔了起来，哇，那感觉真的是要多爽有多爽。不过后来呢，我就被班主任给抓住了。我到现在啊，还记得那个场景。他把我拽到办公室，然后说：“赵佳琪，你一个高二的扔什么扔啊？不想念了是不是？明天让你爸来一趟。”然后啊，我就被叫家长了。第二天啊，我爸也不知道在学校受到什么样的批评和刺激，回去给他气的啊，拿起扫帚就把我狠狠的削了一顿。其实哈、啊，我爸很少主动打我。换句话说呢，他都是听从指挥的。小时候我犯错啊，我妈基本上不动手，都是直接叫我爸揍我。前几天啊，跟我爸聊起这个事儿，我爸说：“孩子呀、啊，你得理解我，爸不是暴力的决策者，爸只是暴力的搬运工。”这个我理解啊，你就不用说我了。我爸犯了错，那也得跪搓衣板啊。有一次哈、啊，我看我爸跪的挺累的，我就说：“爸。”都说男人膝下有黄金，你咋说贵就贵呢？我爸说，挑事儿是吧？男人膝下有黄金这话说的没错，但是女人头上有，脖子上有，耳朵上有，手上也得有，而你妈都没有，我再不对她好点那可真的说不过去了。我当时就觉得，哎，我爸这个男人还真不错哈。其实呢，我爸还是有优点的，比如他挺会过日子。之前啊，我们开车出去自驾游。后来到了一个特别偏僻的地方，手机根本就没有信号。好在半路上遇到一个加油站，那个加油站呢，为了招揽生意啊，挂了一块牌子，上面写着：“凡是买汽油的人都可以免费获得一张当地的地图。”我爸一看有救了，哎，赶紧把车开过去，让人家操作员啊给加了五块钱的汽油。加完油呢，就跟人家要地图，然后那个操作员说。你要地图干嘛呀？就凭您买那点汽油，你去的地方我指给你看就行。这都是好几年前的事儿了，现在老头的身体状况也不适合长途旅行了。最近一年啊，我明显的感觉我爸老了。前几天天气好，我爸呢就把被子拿出去晒了一下，结果天都黑了，他也没把被子收回来。我忍不住吐槽了一句：“咱们家这被子晒完太阳还得晒月亮。”我爸说。这你就不懂了吧？我就是要让它吸收日月之精华。收完被子，我窝在沙发上发呆。我爸问我，想啥呢？我说我在纠结我要不要去洗澡。折腾一天了，不洗难受；洗吧，又觉得没出汗。这个简单呀，你舔舔自己的胳膊，要是闲的话，你就去洗。果然呢，姜还是老的辣。哎，我怎么就没想到这招呢？洗完澡出来啊，发现我爸居然做了夜宵，做的还是我最爱吃的西红柿鸡蛋热汤面。我没忍住啊，就吃了一碗。以前不懂事的时候啊，我特别爱吃西餐，觉得用刀叉吃饭很高级。现在我才发现，外国人的刀叉简直弱爆了。我们中国的祖先就很有先见之明，发明了筷子，好让我们在吃饭的时候啊，能腾出一只手玩手机。吃面条的时候，我爸坐在我对面，我发现他好像挺长时间没有刮胡子了。我说：“爸，你的个人形象得注意一下啊，满脸的胡茬子。”我爸说：“啊，我的剃须刀坏了。”我一听这个啊，赶紧去网上下单给老头买了一个新的剃须刀，当然了，是用我的返利公众号买的，省下的钱啊，又给我爸买了好几双袜子。你们要是经常网购啊，一定要关注一下这个返利公众号，叫长省。长呢是经常的长，省是省钱的省。之前啊，很多小伙伴说搜不着，其实啊多一个步骤就可以了。你先打开微信啊，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢选择公众号，然后打出“长省”两个字儿，再点击搜索，这样跳出来的第一个啊就是可以帮你省钱的返利公众号“长省”了。哎，一定要在搜索指定内容里啊选择公众号，要不然你得找半天呢。吃完面条啊，我就回屋躺着去了。躺着是真舒服啊。我估计这时候呢，该有朋友说了：“佳琪，你不减肥了，吃完就躺着。”不讲了，不讲了啊！减肥多辛苦啊！能用美颜解决的问题，就不要再麻烦减肥了。更何况我也减不下去啊。这方面呢，我还是挺有自知之明的，不像丸子，天天嚷嚷要减肥，还说自己是什么易胖体质。他这就是典型的自欺欺人。事实上是啊，那些怎么吃都不胖的人，通常情况下呢都没怎么吃；而那些啊说自己喝水都胖的人，通常零食就没有断过。我喝光了家里所有的酒，也没让自己昏了头。在空荡的房间，呼吸你残留的温柔。我后悔当初的歇斯底里，在和你分别的时候，我想说声抱歉。也谢谢你让我重返自由。你的音乐，欢迎回来啊！这首歌是来自我好哥们儿景熙的《重返自由》啊，一个吹拉弹唱、开车搞黄色、呸，那个搞脱口秀。都很行的爷们儿哈，我最近正在考虑邀请他来做我们的人间观察局的一期嘉宾啊，但是我还有点犹豫，我就怕他要是开起车来啊。第二天早上起来发现啊，我的号被封了。<笑>那接下来时间哈、啊，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳期，哎，你这名字起的啊，我还以为是我自己呢。他说佳期啊，减肥的时候体重变重很正常，因为你身上的肥肉啊变成了肌肉，而肌肉的密度呢又比肥肉大。所以啊，你减肥其实是有效果的，是吗？你这么说我就放心了赶紧端起我旁边的奶茶，吨吨吨，喝两口。下一位呢叫闭眼看美女，他说用了半年时间啊，终于追上大部队了。作为一个三十岁的男人，负债累累，每天拼命赚钱，每天都是听着佳期的声音干活，好让自己啊也能找到一点开心。哎呀，三十岁哈、啊，他们都说三十而立。那时候我就觉得，我要是到了三十岁，一定特别的懂事儿，不管处理什么事情都不会像现在这样动不动就哭唧唧的。但是后来，当我真正迈过这道坎儿以后，我发现还是那样，就是表面上看起来好像成熟了，但是其实夜里还是也是一个嘤嘤怪。下一位呢叫佳期寿成核外电子，他说有一天啊，这个医生说，病人呐、啊，你这个病非常的罕见。啊！病人说：“有多罕见呀？呃，这么说吧，我们准备用你的名字来命名它。嚯，来个大活儿！下面的叫逍遥逍遥，他说儿子啊三岁半，每次洗澡都哭，哭着呢还得继续洗啊。今天啊给他洗澡，他居然喝起了洗澡水，怎么说都不听，赶紧把他从水里捞出来啊。然后他就郑重其事地说：再逼我洗澡，我还喝。”倔强的孩子哈、啊，你为什么要给他用盆儿呢？你不能给他整淋浴吗？下一位呢叫不怕不怕啦，他说交个朋友吧，天这么热，我们总会熟的。行啊，那就交呗，反正天总会冷，我们总会凉的。下一位呢叫月夜，他说刚刚啊向女神表白了，被残忍的拒绝了，他安慰我说。其实你真的很不错，我要是没有男朋友的话，我一定会要你的。我大喜过望，你不是一直没有吗？女神说，为了安慰你，我特意刚找了一个，你看我对你好吧？下面的叫瞅你漂亮，他说对面的女生啊，频频的看手表，我估计啊，这次相亲又黄了。我说，周末你有空吗？果然啊，那女生说我要加班。这时啊，手机响了，我接。哦，快递啊，那你送到第三栋别墅，交给保姆就行。我放下手机啊，那女生笑着对我说：“啊，那个我记错了，这个周末不加班。”你说我要不要告诉她我妈在那家做保姆啊？下一位呢叫城？叫香橙，她说：“佳琪啊，下次打游戏有人骂你啊，你就这么说，你挺厉害呀，你这么厉害，怎么不去卖李白的剑呢？”这么厉害，咋不去抢小乔的扇子呢？啊，你咋不去骑庄周的鲲呢？怎么不去扯妲己的尾巴呀？啊，你这么厉害，怎么不去砸守约的枪啊？你这么厉害，怎么不去怼对面的泉水呢？哎呦，最后这个有点狠哈、啊，这简直就是自杀式攻击啊！下一位呢叫九一九二小哥哥，他说最近参加同学会的时候，居然没有一个人炫富。所有人都在哭穷，啊，说自己小时候有多穷啊，可能是害怕被借钱吧。这时候呢，沉默的老张开口了：“我小时候啊，出去割草，在河边捡了两条鱼，以为可以开荤了，谁知道我妈看见了，啪啪给我俩大嘴巴子。家里油都没有，捡鱼干什么呀？”瞬间哈、啊，大伙儿就安静了。哎呀，我觉得现在这个社会借钱真的是可以考验这个友情的坚固程度哈、啊。反正我朋友很多，但是借钱免谈。下一位呢，叫佳期的浓厚体毛，他说路上看到两个盲人在打架，边上的人哈、啊、怎么劝都没有用。这时候呢，人群中突然有人喊了一句：“我出一百块赌那个有刀的赢。”结果啊这两个盲人纷纷掉头就跑。下一位呢，叫佳期的雨熙，他说一个男的还在酒楼看到一个美女正在那儿用相机哈、啊、玩自拍。背面看啊，身材超好；正面长相呢也很赞。怀揣着啊，过了这村没这店儿啊，相逢举是有缘的念头，跑过去搭讪。美女，这里掉了个男朋友，是不是你的呀？美女悠悠地说：“你的性格呀，姐喜欢，但姐不喜欢你的性别。”啊，这现在找对象真是越来越难了哈、啊！不仅要跟异性争，还得跟同性争。下一位呢叫梦里还不错，他说小的时候啊，看到电视里孙悟空腾云驾雾，当时还小嘛，觉得自己也行。有一次啊，就叫了几个小同学到了二楼阳台，当时呢，只见我身披一件床单，对着我的同学们说：“看好了，俺老孙来也！”然后就扑通的一声从二楼的阳台跳了下去。哈，剩下的三个月里哈、啊，我是在病床上度过的。现在想想，哎呀，当时命是真大呀。幸亏不是脸先着地哈，要不然你这更难找对象了。下一位呢叫人间咸鱼，他说：“当一个人说我胖了，我以为是在开玩笑，直到后来身边的人都说我胖了，我才意识到问题的严重性。开玩笑的人越来越多啦。”下一位呢叫小兔子不乖，他说：“刚才过马路哈，后面传来一个小孩的声音，叔叔，你钱掉地上啦。”我赶紧回头往地上看，钱没有，小孩没有，就一老大爷。然后呢，我看到老大爷在那接电话：“叔叔，你钱掉地上了。”大爷，您的手机铃声真的是世界唯一啊！您。<笑>下一位呢，叫隔壁老王的大姨妈，她说：“现在不是暑假嘛，我们公司啊也来了一些大学生来打暑假工。”我看到一个实习小妹儿、啊、哈，然后我就想起了我当年也是打暑假工，然后呢去实习嘛，我就对那个小妹儿说：“妹儿啊，看到你呢，我就想到了当年的自己。”那实习小妹儿说：“哥，你当年也是女的呀。”小妹儿这智商，怎么考上那的大学呀？下一位呢叫小乙是不行，他说：“一个人哈、啊，做任何事情，不管遇到多少困难。”即使前景再渺茫，只要希望还在，只要持之以恒，总有一天会成功的。这不，观察了三个月，对面楼的妹子终于有一次洗澡忘了拉窗帘了。咦，变态你！呵呵这个不建议大家去学习啊。下一位呢，叫大概率喜欢你。他说，邻居姑娘养的猫啊，跳到我家阳台顶棚上了。上不去下不来，这姑娘急得要命哈、啊！打电话找消防队，结果消防队听说啊是只猫不肯来，看着姑娘伤心的样子哈、啊，我不忍心，于是呢我就自告奋勇爬到顶棚帮她去救猫。事实证明哈、啊，只要猫和人一起困在顶棚的话啊，这个消防队还是非常乐意出来救援的。你这不是给人添麻烦吗？是不是？下一位呢叫爱情会消失的，他说有一天哈、啊，老师对学生说。如果你们能做出这道题，我就给每个人发五十颗糖。不一会儿呢，学生们一个个站起来问老师要糖吃。老师一看答案啊，鼻子都气歪了，气呼呼地说：“你们全做错了，还敢要糖啊？”那学生异口同声地说：“你只要求做出来，并没有说做对呀、啊。”这时候让老师不声不响的走了出去。过了一会儿呢，回来了，把一袋白砂糖扔到桌上，分吧，每人一百颗啊。来看一下我们的最后一位啊，叫人定胜天。他说：“据说风油精啊可以口服，但是他也没说口服治什么呀。”我跟你讲哈、啊，口服呢就是治好奇心旺盛。你吃一下你就知道了。好了，那今天留言就暂时分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果啊你还没有听够，那可以关注一下我的另外一档新节目，叫《人间观察局》。哎，这个就是我以一个观察员的身份哈、啊，邀请我的好朋友们一起来做客啊，是一个对谈类的节目，我觉得还挺有意思的，大家可以去关注一下。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。